0: Buon pomeriggio, sabato 6 marzo in diretta qui a Radio Cooperativa, spazio scenico Alla Voce con voi, Giorgio. Siamo ad un anno dalla chiusura di cinema e teatri, oggi affronteremo questo tema insieme a tre ospiti che sentiremo in diretta telefonica. Sono l'attrice e sceneggiatrice Anna Rapisarda di Verona, di cui parleremo soprattutto del progetto che si intitola Voto di Scena. E poi il secondo ospite, Jacopo Perisi, fondatore del coordinamento regionale Maestranza Spettacolo Veneto, con cui ricorderemo l'importante manifestazione di Padova del 23 febbraio scorso e chiuderemo la puntata con il noto regista e direttore artistico del cinema del Teatro Busan di Mogliano Veneto, Giuseppe Migliani, che torna ai nostri microfoni un grandissimo ritorno qui a Radio Cooperativa, ma noi iniziamo subito con una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite, buon ascolto. E questa è il Camus che è stata anche nostra ospite maggio scorso per presentarci il suo romanzo che è anche uno spettacolo di musica e canzoni nel mare ce la sete e ora al telefono con noi una giovanissima attrice, sceneggiatrice di Verona, attualmente sta lavorando ad un nuovo progetto che si intitola Vuoto di Scena, è la prima volta che è con noi a Radio Cooperativa, l'attrice e sceneggiatrice Anna Rapisarda, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, Eh, grazie grazie per avermi chiamato. Grazie
0: mille a te, allora Anna, tu sei tanto giovanissima, sei molto giovane, ma che lavora comunque (ride) in teatro da diversi anni.
1: Sì, sì, diciamo ho iniziato da da piccolina e poi via via sto sto cercando di continuare con con questa strada, ecco. Sì, ho, ho 22 anni alla fine, dai, non proprio super giovane, però sì.
0: Beh, abbastanza, dai, <ride> abbastanza. <ride> Comunque, l'ultimo progetto a cui hai lavorato si intitola Voto di Scena, un progetto esatto. che nasce ad un anno appunto dalla chiusura di cinema e teatri e che già nel titolo ha un significato ben preciso.
1: Sì, è un po', sai, quando accade un voto di scena diciamo succede che un attore manca un po' l'entrata sul, uh, sul palco e quindi tutto, tutto il resto del, del cast resta un po' in sospeso e, e in genere si cerca di improvvisare per uh, coprire il buco, coprire questo vuoto e quindi mi sembrava un po' una metafora che ci stava in questo periodo perché siamo tutti un po' in sospeso ed è anche stato un po' necessario improvvisarci e, in, e metterci un po' in gioco anche in questo linguaggio perché alla fine noi, la nuova compagnia teatrale, che è appunto la compagnia di cui faccio parte, è un'associazione culturale che si occupa più di, eh, di teatro e quindi questa volta abbiamo cercato un linguaggio diverso per, per mettere sempre comunque in scena i nostri personaggi un linguaggio che non fosse quello del del semplice teatro di streaming, ecco.
0: E andrà in onda su Facebook, sono cinque puntate se non sbaglio.
1: Esatto, allora sono cinque puntate, la prima è, è stata pubblicata il 27 febbraio e da lì una settimana stasera verrà pubblicata la seconda, sono disponibili gratuitamente che resteranno sempre pubblicate insomma, disponibili alla visione e per chi non avesse Facebook, ehm, non solo su questa pagina Peschiera del Garda Eventi in Scena, ma anche su YouTube, sulla pagina, sul canale del Comune di Peschiera.
0: Ok, io ho avuto modo di vedere la, la prima puntata, perché è la prima finora ah, che è andata, okay. in on- sì, che, che se è visibile su Facebook, da quello che ho intravisto c'è una sorta che viene rappresentata una sorta di smarrimento, che non è solo mancanza di pubblico, ma anche uno smarrimento proprio interiore.
1: Certo, infatti il protagonista è un po' eh, una metafora anche di quello che noi stiamo vivendo in questo momento, questa sua ricerca che prenderà poi via anche da questa settimana, in questa seconda puntata, la ricerca di questi personaggi e il contatto con loro è anche un'esperienza che ognuno di noi, quando diventa spettatore, eh, può fare. No? Questo viaggio interiore che si fa quando ci si avvicina al teatro e che sì, ci permette di conoscere la storia di questi personaggi, ma anche di conoscere noi stessi. Alla fine scopriamo sempre una verità su noi stessi quando finiamo un po' alla dimensione del, eh, del teatro
0: scenica. Ma tu come stai vivendo questa situazione, visto che da un anno che siete fermi? Tra l'altro anche la proposta del 27 marzo sembra che non sarà fattibile quella dell'apertura.
1: Ma eh, allora, questo poi sarà, sarà tutto da vedere. C'è un po', c'è un clima... di anche un po' di smarrimento da questo punto di vista, nel senso che è, è, è difficile eh, organizzarsi anche con queste premesse e ci sono delle norme, eh, delle regole che sembrano essere applicate solo esclusivamente a danno di alcune categorie eh, a scapito di, di altre, per cui quello che vorremmo noi è avere dei dati alla mano. cioè se a teatro devo avere più distanza rispetto a un supermercato devo capire il perché o a un ristorante dove la gente mangia comunque senza, eh, senza mascherina e parla senza mascherina cioè, da persona che lavora nel mondo dello spettacolo devo capire il perché di certe imposizioni per cui sarà difficile una ripartenza con queste premesse è chiaro che bisogna far sentire la, la propria voce, ovviamente nel rispetto di quelle che sono poi le necessità eh, sanitarie che vengono comunque al primo posto, però c'è un intero settore che sembra essere abbandonato e alla fine, se vogliamo, è una punta dell'iceberg, secondo me, poi non so, magari non ha la sua idea, però io penso che eh, la, la situazione attuale sia un po' lo strascico di una crisi che cioè va avanti da decenni, esatto. voglio dire.
0: Tra l'altro questa no. pandemia ha evidenziato in tutti i lavori, però purtroppo anche nel settore cultura una, un problema di genere.
1: Ah, ah sì, sì, anche. Mm, sì, è chiaramente difficile. Poi eh, lì sì, ogni esperienza personale eh, ha, ha un suo peso, quindi... però vedo, sento molte opinioni a riguardo, quindi assolutamente, certo, poi queste cose vengono sempre... Eh, messe in rilievo nei momenti di maggior
0: crisi chiaro. ok, tra l'altro visto che ci stiamo avvicinando all'8 marzo ho visto che un progetto a cui hai lavorato si intitola L'amore che non è e sì, sì. che tra l'altro il lockdown ha evidenziato un aumento della violenza soprattutto sulle donne però questo spettacolo non parla solo di violenza
1: Aspetta, eh, eh, ho perso un attimo il campo dicevi dell'amore che non è eh, di cosa? Ma no, è, una, eh, diciamo, è un'opera che ha scritto Giampaolo Trevisi e appunto vuole mettere in evidenza eh, sì, la, quello che secondo lui è l'amore, eh, quindi è tutto un mondo fatto di violenze e di discriminazioni nei confronti eh, del genere femminile. Ma è anche una, uno spettacolo che porta in scena quello che poi è l'amore vero e quindi anche solo nell'atto di scrivere di denunciare di aspetta
0: un attimo perché ti sto perdendo se riesci a metterti una io... posizione
1: eh, io sì, adesso ti sento bene perfetto, Stavo... vai, vai, vai pure, vai okay. pure. No, dicevo appunto che quest'opera mette in rilievo anche l'amore che è cioè anche il fatto di aver scritto quest'opera è un gesto d'amore, un gesto di eh, rispetto nei confronti dell'altro in particolar modo di del genere femminile
0: verrà trasmesso online anche questo, oppure aspetterete di riportarlo?
1: No, questo no, questo no è, stato uno, è tratto da un libro appunto di Trevisi, eh, però è pensato come, come uno spettacolo. Quindi noi preferiamo mantenerlo tale, ecco. Cerchiamo di fare dei progetti eh, dove diciamo la natura, cerchiamo di non snaturare quella che è eh, l'esperienza. Di un progetto, ecco, quindi per ora attendiamo di rivederci dal vivo per quello.
0: Ok, ho visto che tra l'altro sei stata anche autrice di uno spettacolo che si intitola Mi aspettavo che, cosa ci puoi dire di questo lavoro?
1: Uh, beh, allora quello fu un lavoro di un... qualche anno fa e in realtà è nacque da una cosa abbastanza brutta, è nato da Diciamo dalla morte di una mia amica che aveva fatto un incidente stradale e quindi io diciamo in seguito a questo mi ero avvicinata a una realtà locale, Verona, un'associazione per una strada sicura che appunto si occupava dell'assistenza o comunque dell'informazione di fare cultura sulla, sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale. E quindi da questa collaborazione era nato poi questo progetto che era un atto unico, un atto unico sulla sicurezza stradale in sostanza.
0: Che tra l'altro ha ricevuto anche un, un altro patrocinio dalla polizia. Mi sì, sembra...
1: dal Ministero dell'Interno, sì, perché eh, diciamo è stato un esperimento anche lì un eh, qualcosa di unico, nel senso di voler portare, utilizzare il teatro come. Ehm, come veicolo di trasmissione di questo messaggio e diciamo sulla sicurezza stradale non, non è facile anche eh, far uscire di casa le persone ad andare a vedere a teatro uno spettacolo che parla di questo eh, per cui sì ehm, ecco c'era stata questa abbiamo fatto insieme questa esperienza ed è stato molto umanamente molto toccante ecco, sentire certe, certe esperienze certe testimonianze
0: Perfetto, Anna, io ti ringrazio per essere stata con noi, aspetteremo no, le prossime puntate te. di Voto di Scena.
1: <ride> assolutamente fammi sapere qualche che ne pensi, che a interessano sempre critiche e opinioni, assolutamente. Ok. E
0: D'accordo. grazie allora buon 8 marzo allora.
1: <ride> grazie mille, buona giornata. Buona ciao. giornata. Ciao ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo con il secondo ospite. Buon ascolto. E questa è la mitica banda Bardot con la voce di Enriquez. E appunto Questa canzone si intitola Manifesto. Ed è di un'importante manifestazione dove sono scesi in piazza le maestranze dello spettacolo con loro bauli il 23 febbraio scorso. Ne parliamo oggi e a parlarcene abbiamo in diretta uno dei fondatori del coordinamento regionale Maestranza Spettacolo Veneto, che agisce all'interno del Movimento Nazionale Professionisti Spettacolo e Cultura. È pure un ex speaker della radio. Tenore Jacopo Perisi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao, e saluto anche tutte le amiche e gli amici di Radio Cooperativa, che è uno spazio in cui. Mi sono già mosso e quindi un abbraccio e un caro bacio a tutte le persone che ascoltavano fenice e che oggi ascoltano le maestranze dello spettacolo.
0: Perfetto, infatti che per me la prima, non conoscevo questa cosa, infatti mi ero rimasto sorpreso quando appunto me l'hai detto. Allora Jacopo, prima di parlare appunto dell'importante manifestazione del 23 febbraio ti chiederei di raccontarci appunto come nasce Maestranze dello spettacolo veneto.
2: Allora, eh, beh, intanto eh, vi dico come, come trovarci, così se volete dare un'occhiata mentre io vi faccio la, la, la storia delle maestranze. Allora, Maestranze è un coordinamento che trovate su Facebook eh, cercando Maestranze Spettacolo Veneto. Come nasce? Eh, nasce perché, perché il mondo dello spettacolo è un mondo molto strano e molto variegato. in una regione come la nostra è anche un mondo in cui tutti ci si conosce fondamentalmente Eh, nasce maestrante perché i lavoratori dello spettacolo si sono trovati in una situazione di grandissima problematicità eh, perché si conoscevano eh, perché qua ci conosciamo tutti quanti e in regione siamo siamo tutti amici fondamentalmente Eh, e nasce perché decidiamo perché noi veneti abbiamo una lunga tradizione di essere dei gran rompipalle già dal Medioevo e quindi abbiamo portato avanti nella storia questo nostro gene un po' riottoso e ci siamo trovati l'1 maggio del 2020 dopo un giro di telefonate a renderci conto che in pieno lockdown, in piena pandemia il mondo del nostro lavoro stava per, per avere un cambio incredibile, radicale Eh, Noi siamo lavoratrici e lavoratori che eh, vivono in mezzo alle persone e eh, è diventato chiaro agli occhi di chiunque che se lo stare in mezzo alle persone era un problema, un lavoro che prevede la promiscuità dei corpi perché poi sulla scena ci si abbraccia, ci si tocca, ci si bacia i tecnici sono tutti insieme, quando i costumisti ti stanno uh, addosso, giustamente, è un lavoro di, co- di carne e sangue, esatto. lo
0: spettacolo,
2: se questo era il problema, eravamo tutti potenzialmente in un gran 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 casino, cosa che poi è successa, perché voi vedete eh, lo spettac- anzi, non vedete lo spettacolo e quindi lo spettacolo non, non c'è, il nostro lavoro è stato cancellato da questa pandemia. Insomma, l'1 maggio del 2020 ci ci troviamo davanti al teatro della città di Padova che è un po' il teatro è il simbolo dello spettacolo e ci incontriamo insieme eh, per la festa dei lavoratori, lanciamo una conferenza stampa perché molti di noi per tante loro attività hanno dei contatti all'interno delle redazioni dei quotidiani locali e ci troviamo, poi inizia la questione dei bonus, Non non arrivano i bonus, tantissimi colleghi con un affitto da pagare, macchina appena comprata, qualcuno che aveva fatto degli investimenti per il suo lavoro, insomma non arrivano su Schei dall'Inps, organizziamo un'altra iniziativa, andiamo all'Inps eh, con una io non prendo soldi, che è l'acronimo dell'Inps, perché comunque ci siamo sempre fatti anche qualche risata noi in tutto questo. Beh ci ci vuole dai! <ride> sì, no, siamo gente di spettacolo, quindi sappiamo sorridere anche se siamo incazzati. Abbiamo avuto udienza dal presidente dell'Inps, dal direttore dell'Inps, qua di Padova. Poi dopo abbiamo fatto un'altra iniziativa in cui abbiamo... che si chiamava Maestrante al Centro, perché già il coordinamento aveva preso un nome a quel punto, e... ad indicare le... la maestranza, come... che è un tecnica, è un lavoratore, un istraio, la maestranza, è... la grande componente è quella, e giustamente si chiamano maestrante spettacolo. Sì. Abbiamo parlato con l'assessore alla cultura, poi la pandemia è evoluta, si sono uh, um, incontrati tantissimi coordinamenti da tutta Italia perché le stesse nostre problematiche ed esigenze le hanno iniziato a sentire in Piemonte, in Calabria, esatto. in Liguria, in Toscana, in Lazio, ovunque e tra auto-organizzati, cioè gente che dice ok ho un problema, me lo risolvo, ci siamo aggregati in un contenitore più grande che si chiama Professionisti Spettacolo e Cultura che anche questi nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici possono trovare sui social. Diciamo da che la,
0: la pandemia ha sì, evidenziato sì. dei problemi comunque che si la trascinavano pandemia, da tempo. La
2: pandemia ha, eh, ha fatto arrivare come un'onda tutte le problematiche del mondo dello spettacolo e quindi senza star qui a fare l'elenco delle manifestazioni che abbiamo fatto, che sono tantissime, abbiamo cercato di risolvere o, o di creare delle soluzioni, delle alternative per, questi, per queste cose, eh, ma banalmente... Eh, Non è solo la maternità, la paternità, le ferie, perché siamo tutti quanti lavoratori intermittenti, quasi dei lavoratori, c'è moltissime partite IVA, eh, ma la maggior parte sono eh, appunto lavoratori intermittenti che non hanno una una strutturazione eh, contrattuale adeguata, non esiste, la malattia non c'è, paternità, maternità non non ci sono, Eh, orari che io quando facevo il tecnico, perché io ho fatto anche il tecnico, grazie al cielo e quindi ho una prospettiva anche su quella parte là del palco, si, si, si arriva a fare turni da 20-30 ore, il mio turno di lavoro più lungo, senza una pausa, è stato di 52 ore di seguito, cioè delle robe che non stanno né in cielo né in terra, capito? Allora se c'è un momento all'interno del fino, fino a cui tu accetti perché sei accecato dalla. Eh, volontà di avviare una carriera o di, o di lavorare o di sistemarsi o di prendere due soldi, ma a un certo punto quando sei fermo ti ripensi alle cose e quindi do- abbiamo il dovere la nostra, la nostra generazione di lavoratori ora ha il dovere di cambiare il sistema dello spettacolo che è terribile e non parliamo dell'accessibilità dei luoghi della cultura se voi avete visto il, l'inchiesta che il a Torino, stando all'interno del teatro del Teatro Reggio di Torino, per corruzione, per eh, illeciti nella, nella gestione dei, dei, dei cantanti da parte delle agenzie, insomma c'è un gran casino in Italia sullo spettacolo.
0: Ok, tra l'altro, eh, la vostra manifestazione, appunto, dal 23 febbraio, ha evidenziato appunto. La richiesta di maggiori diritti, come ci stavi accennando tu, molti tuoi colleghi hanno proposto di ritornare in sicurezza secondo il modello francese. Sei d'accordo, ce lo vuoi spiegare di cosa stiamo parlando?
2: Ma guarda, allora io penso che più che il modello francese, noi dobbiamo capire do- dove deve andare a parare l'Italia. Mm. Il modello francese, io ti, ti dirò, non, lo, non l'ho neanche studiato, perché io non sono un sindacalista, sono, sono un cantante mi sono occupato di, 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 di lotta nella mia, nella mia città, nella mia, nel mio paese. Ci sono tanti tipi di gestione del mondo dello spettacolo, diciamo così, perché in tutto il mondo questa, questa, questa pandemia ha evidenziato molte problematiche molto simili. Cioè, lo gestiscono in un modo in Francia, lo gestiscono in un modo in Inghilterra, lo gestiscono in un modo in Germania è come domandarti qual è l'acqua più buona, non, non lo so, ma sicuramente so che in Italia in questo momento, formare il mondo dello spettacolo più che una, eh, una, una nostra esigenza è eh, un nostro sogno e il sogno eh, è un sogno perché purtroppo abbiamo una classe politica incapace di ascoltare, quindi non è tanto quale modello, ma con chi cavolo ne parliamo, perché purtroppo lo, lo spettacolo... Uh, è sia un lavoro di cultura che un, uh, un lavoro e dunque noi continuiamo a essere indirizzati a Franceschini ma ora nello sviluppo economico. Quindi sì, per francese molti dicono sia più funzionale, io sto ancora cercando di capire qual è il mio interlocutore per parlare poi di quali, di quali manovre bisogna effettuare.
0: Ok, e il tuo amico Filippo Tognaccio che saluto se è all'ascolto, che tra l'altro è direttore di RES, Rete Spettacoli dal vivo che ha partecipato alla riunione svolta dalla, dalla Regione per discutere anche il piano regionale per il lancio dove appunto verranno destinati i soldi del Recovery Fund che saranno destinati dalla cultura non vi ha convinto
2: Stai chiedendo a me o stai chiedendo a Filippo?
0: Sto chiedendo a te un okay, parere Scusami
2: perché non, non ho capito se Filippo era collegato Ora allora, intanto anch'io ho fatto Filippo che è una, una, una persona di una competenza veramente invidiabile e di una capacità politica anche non da poco. La questione del recovery fund è questa, eh, le piccole e medie imprese, le partite IVA, i lavoratori di questo comparto in questa regione sono stremati, nessuno ha lavorato, tra un po' inizieranno a pretendere che il modello fiscale, che, il, che, il, che la dichiarazione dei redditi sia fatta per l'anno 2019 e per cioè, il 2020, quindi figura che si c'è, nessuno è riuscito a spostare i suoi mezzi, a far lavorare il suo materiale, i suoi suoi lavoratori. Adesso arriva dall'Europa un fondo che si chiama Recovery Fund. Questo Recovery Fund ammonta a 1.500 milioni di euro e in Regione Veneto il 90% di questo fondo va all'impresa del turismo per per Cortina fondamentalmente, Allora in un momento come questo, in cui... Tutte le decine di migliaia di persone che fanno spettacolo stanno morendo di fame, ok, perché è questa la questione, non è che non ci ha soddisfatto, ci ha fatto incazzare questa roba, perché vuol dire che in Regione, a parte dare il il bonus che è andato, è stata una bellissima cosa che ha fatto la Regione, siamo tutti molto felici, ma non si è capito che serve una manovra strutturale importantissima di sostegno a chi non ce la fa più e di rilancio di un settore, perché noi stiamo dicendo che il settore era malato, stava morendo, allora bisogna rilanciarlo con i fondi nel recovery fund, devono destinare un 5% al mondo dello spettacolo e ai lavoratori dello spettacolo e poi dopo devono aiutarci a riscrivere le regole di questo gioco anche in regione.
0: Diciamo che almeno dal comune di Padova qualcosa per questa estate si sta muovendo.
2: Dal Comune di Padova qualcosa si sta muovendo, nel senso che eh, dopo numerose interlocuzioni e dopo la, manifestazione, la grande manifestazione che abbiamo fatto il 23, che è stato eh, il motivo per cui poi dopo noi ci siamo sentiti, eh, è arrivata una eh, manifestazione di volontà di fare qualcosa. Il sindaco ha stanziato euro che adesso bisognerà decidere come come verranno utilizzati, chiaramente, per i lavoratori dello spettacolo. Noi pensiamo la maniera migliore per aiutarci in questo momento con dei fondi che sono poca cosa, perché 50.000 euro non risolvono i problemi che hanno i lavoratori e le piccole e medie imprese, sia creare una prospettiva lavorativa per l'estate. Ma siccome uno dei problemi più assurdi del mondo dello spettacolo è il lavoro nero, e ti apro una piccola parentesi, per erogare i bonus l'Inps ha chiesto un minimo di sette giornate contributive in un anno, okay? non so che lavoro tu faccia, ma sicuramente hai più di sette giornate lavorative, quindi questo per farti capire quanti problemi di lavoro nero ci sono. Allora ti dicevo questi soldi che vadano utilizzati per coprire in rendicontazione le spese di chi organizzerà eventi nell'estate che sta per arrivare. E siamo già in ritardo perché per programmare ci vuole tempo, esatto. cioè non si può fare un concerto, facciamo domani un concerto perché un cantante come me ha bisogno di un mese per studiare e ora è da un anno fermo, no, da più di un anno ormai anzi. Che, che vadano a essere investiti soltanto dove si ha la certezza che questi soldi pubblici hanno aiutato dei lavoratori, cioè della gente che paga le tasse, che grazie alle giornate contributive si può impostare una vita nel territorio, può aprirsi un mutuo, banalmente, farsi una famiglia e, eh, e soprattutto che vadano a tutelare il professionismo
0: abbiamo capito che la riapertura del 27 marzo era una frase evidentemente da, da evitare anche da
2: È come la corazzata poti ompin la riapertura del 27 marzo cioè, che come ti dicevo prima questi, questa classe dirigente che noi abbiamo lungi da me il fare un discorso tutti i politici tutti là ma a un certo punto ti fanno pensare che queste formule siano, siano reali perché nessuna persona sana di mente potrebbe pensare di riaprire il 27 marzo, cioè, aprire i teatro non significa girare chiave in una esatto, esatto significa far convolare centinaia di figure professionali differenti, pensa a una produzione di un'opera, quanta gente ha tutti i musicisti d'orchestra tutto il reparto creativo, scenografi registi, ballerini, cantanti coristi, tecnici è una roba incredibile, è, un- è una macchina che deve avviare questa pista e siamo tutti fermi da un anno, ne nessuno ha lavorato, la ripartenza dell'anno scorso, dell'anno scorso è stata una presa in giro. E quindi sì, Franceschini, il ministro Franceschini, che dice che se sparate, dovrebbe, dovrebbe pensare che intanto si rende ridicolo agli occhi dei lavoratori dicendo queste cose qua. Che, ancora una volta non so che lavoro tu faccia, ma metti che fai il medico e il ministro dice da domani cambiamo tutti gli ospedali tu lo guardi e dici ma stai fatta dove no, hai è vero. cosa vuoi fare gli ridi in faccia capisci cioè, non è non è una persona in grado di, di, di relazionarsi con lavoratori che invece dal basso sanno benissimo cosa bisogna fare è ridicola questa situazione sì no ma
0: quello che evidenzia è che appunto non ha chiaro il mondo che rappresenta quello più che altro no che...
2: assolutamente non sa nulla ma, ma questa attenzione non è una colpa eh, il mondo dello spettacolo è un delirio, lo sanno tutti quelli che fanno lo spettacolo. Allora noi sappiamo questa cosa, ne, ne, ne prendiamo atto e l'impostazione che il nostro movimento nazionale professionisti, spettacolo e cultura ha da un anno è ragazzi, ok, giriamo pagina, abbiamo capito che è un casino, vi diamo una mano noi, vi spieghiamo cosa si fa e dopo voi ci mettete i tecnici e chi sa tradurre le parole in forma burocratica e capiamo e, e facciamo insieme però questo è un discorso che la classe dirigente d'Italia in questo momento non è ancora in grado di affrontare purtroppo
0: e dovrebbe mettersi più in ascolto allora Jacopo io ti ringrazio di cuore per averci spiegato un po' meglio la situazione magari molti dall'esterno non la conoscono e... un abbraccio allora Speriamo che sì, questa estate... Ti ringrazio.
2: Se posso chiedere una cosa Prego. al pubblico della radio, a parte di sostenere la radio perché sappiamo tutti quanti che è un organo libero dalla pubblicità e quindi va sostenuto e incitato, ma fate attenzione a quello che sta succedendo ai lavoratori dello spettacolo perché la nostra situazione è veramente oltre, oltre l'immaginabile. Il nostro mondo del lavoro non esiste più come se ci avessero buttato sopra un solvente. Siamo rimasti soltanto noi, nudi, in mezzo al deserto. Allora, eh, ascoltate anche voi che siete il pubblico e che siete le persone che poi della bellezza e della cultura che noi eh, portiamo in palco eh, godono maggiormente. E voi che siete il nostro pubblico, aiutateci, perché veramente ora siamo disperati e soli. E purtroppo bisogna fare pressioni sulla regione affinché il presidente Zaia si accorga che questo comparto che ha decine di migliaia di persone e di famiglie in questa regione va sostenuto.
0: Perfetto, grazie mille per questo tuo appello grazie e grazie per essere stato Un con
2: abbraccio. noi. Un ciao, abbraccio.
0: Ciao, ciao. E noi facciamo una pausa musicale. A fra poco. Meg, con parole alate, ora abbiamo con noi in diretta telefonica un grandissimo artista ed è sempre un piacere poterlo avere con noi, direttore artistico, regista, direttore artistico del Busan di Mogliano Veneto, Giuseppe Migliani, grazie mille. Pronto?
3: Sì, pronto, mi senti? Perfetto, ora ti sento.
0: Tanto grazie mille per essere con noi.
3: È sempre un piacere essere con voi.
0: Allora Giuseppe, stiamo ricordando appunto che siamo ad un anno dalla chiusura di cinema e teatri, abbiamo appena ascoltato Jacopo Perisi, fondatore del coordinamento regionale maestranza dello spettacolo Veneto e, insomma, ed è una cosa impressionante a pensarci bene, come ricorda un tuo collega Stefano Massini, che secondo lui, non so se io, io non sono molto d'accordo, comunque secondo lui c'è il pericolo di una sefazione nei confronti del cimo per l'anima che è dato dalla cultura, questo lungo periodo di assenza. Tu, la pensi anche tu in questo modo?
3: Ah, è, è, un periodo abbastanza, è stato un periodo abbastanza mh, difficile, insomma, abbastanza... Eh, quello che ho l'impressione è che ancora non abbiamo completamente metabolizzato quello che è successo e siamo in attesa di capire cosa potrà succedere nel futuro, insomma. La certezza è che non siamo dentro un episodio di un tempo passeggero, ma nel mezzo di un passaggio epocale che ha sancito la fine di un, di un, di un modo di, di operare e dobbiamo inventare un nuovo modo per concepire il nostro lavoro, il rapporto con il pubblico, una nuova, un nuovo modo anche di, di proporre cultura e teatro in, in questo paese. Sto, sto proprio pensando con grande, con grande così, anche incertezza quale potrebbe essere, Come potremmo in qualche modo riappropriarci del mezzo teatrale del mezzo, E anche che tipo di nuovo rapporto instaurare con, con il pubblico Come siamo cambiati noi teatranti che è cambiato anche il pubblico Questo è un dato di fatto di cui non possiamo non tenerne conto insomma.
0: Ok, il 22 febbraio è stata una giornata molto importante perché in molti teatri, in molti direttori artistici, tra cui voi del Busan, avete acceso sì. simbolicamente le luci del teatro. Sì. È una giornata organizzata da Unità, Unità Nazionale Teatro e Audiovisivio. Che giornata sì. è stata per te e come è stata incontrare le persone che sono venute lì? Perché come ci hai ricordato tu, il Busan ha ricreato un forte desiderio sì. di comunità e di condivisione lì sì. a Mogliano Veneto.
3: Guarda, è stata una serata che io definirei quasi commovente, insomma, perché io non mi aspettavo che con un semplice annuncio su Facebook e, e con pochissima eh, con pubblicità, improvvisamente quella sera davanti al teatro ci sono state quasi un centinaio di persone. E veramente lasciato, io pensavo sì, che venisse qualcuno, ma non così tanta gente. Insomma. Questo mi ha dato proprio la... Netta sensazione che con il lavoro fatto in questi anni il Busan è diventato veramente un luogo della comunità in cui la comunità si riconosce e sente questo spazio come un proprio spazio. Insomma. Per cui c'erano abbonati, gente che si occupa di danza, di teatro, di cinema. Ecco, la cosa interessante è proprio questa. C'era un, come dire, una, una, una varietà di, di pubblico, da giovani, gente di mezz'età e gente anziana. Gente che viene a Busan perché magari sa quel cinema Gente, gente che viene, che si occupa di, di danza e, gente, e alcuni abbonati del, 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 della stagione teatrale del Busan. Cioè. Questo mi ha dato proprio, mi confortato sul fatto che mh, il lavoro fatto fino adesso è stato utile e, e mi, da, mi fa sperare che nel caso, quando riapriremo il teatro, riusciremo in qualche modo a ristabilire un rapporto di, così, di contatto con, con un pubblico che per un anno è rimasto privo di questa equazione di stare assieme. Cioè. Quindi è stata una strada molto importante, cioè, che mi fa ben sperare, ben sperare per il futuro.
0: Ok, insomma, le dichiarazioni del, dell'apertura del 27 marzo, almeno io personalmente l'ho trovato poco elegante, perché era chiaro che non, è, che non era ah, fattibile. Sì.
3: Ma no, era una, cosa, era una cosa assurda, se anche fossimo stati ancora in zona gialla, eccetera, secondo me è una cosa proprio assurda il 27 di più che festeggiare festa del teatro che quasi, quasi annunciare il funerale del, del teatro un anno di distanza ancora con i teatri chiusi insomma era abbastanza scontato che i teatri non potessero aprire il 27 marzo per aprire i teatri ci vuole ben altro che un annuncio insomma qua siamo proprio in ritardo anche a livello proprio di,
0: di, anche di sensibilità. Di sensibilità,
3: cioè, sembra che questi qua ancora non sappiano cosa vuol dire aprire un teatro, non è aprire un negozio, aprire, riaprire una stagione, riprendere i contatti con le compagnie, riavviare un rapporto col pubblico, cioè, no, richiede tempo, non si può lavorare ancora nell'incertezza, insomma, non, è, non è neanche pensabile una cosa simile. Io non so come, come sia venuto in mente un ministro della cultura una spalata simile, insomma, se non per carattere solo per un fatto veramente così, eh, il consenso, insomma, che non ha proprio un corrispettivo con la possibilità, la fattibilità della cosa, insomma.
0: Ma tra l'altro, questi famosi aiuti stanno arrivando, arrivano,
3: ma, so, ma sì, ma solo parzialmente questa okay. cosa, ma poi se il problema non è tanto il problema non è tanto di aiuti, di ristorie, eccetera, chiaramente è un problema questo, eh, perché è bene che ci siano, ma il problema è quello che è grave, che è passato un anno che poteva essere utile per mettere a punto una serie di cose che sono rimasti in sospeso da anni. Insomma, penso che ne abbiate anche parlato nel, esatto, sì. nel, con, con, con chi mi ha preceduto. Ma c'è il problema che qua è un anno che giace in Parlamento, un anno, dal, 19, dal 2017, giace in Parlamento un codice dello spettacolo e, e non si è fatto niente perché, eh, per, per rimettere in discussione. Quello poteva essere un primo tentativo per rimettere discussione il mondo dello spettacolo è del vivo e con tutti i suoi limiti quel codice dello spettacolo prospettavano un'ipotesi di ricambio generazionale capire un attimo qual è l'interazione tra il teatro e le altre filiere culturali del paese che tipo di nuovo ruolo dare ai circuiti regionali come attuare la conservazione del patrimonio teatrale nazionale c'era un'ipotesi che secondo me era interessante quella che confisca che, che i beni, beni confiscati potessero essere utilizzati per concesse compagnie e associazioni. Capire un attimo il rapporto tra il teatro e eh, nelle scuole, non come episodio, co, come attività episodica, ma come fatto come dire, con disciplina che ha una sua continuità. Non si è fatto niente in tutto, in tutto questo periodo per definire un quadro giuridico istituzionale dei de, de lavoratori di spettacolo dal vivo. Cioè, c'è, c'è un mondo da, da, da mettere a posto, rispetto a questo settore che per anni è stato sottovalutato e in parte la colpa è anche nostra perché siamo divisi, siamo, cioè, non, non siamo mai messi attorno a un tavolo a di discutere con, con serietà come dare dignità a, a, a questo lavoro, al lavoro dell'artista. Insomma. Per cui questo anno in cui siamo rimasti bloccati perlomeno, si poteva in qualche modo approfittare di questo tempo per elaborare, per pensare, per mettere le basi per un futuro nuovo, insomma. È questo che a me è più, sec- è più seccato. In questo. E poi non si- invece si spara l'idea, apriamo i teatri il 27 marzo, insomma. Siamo la follia, insomma.
0: Ok, parliamo di cose più belle, allora. Eh, tu, sì. come, tu, come molti tuoi colleghi, hai continuato per quello che era possibile a lavorare hai dovuto sì. reinventare diciamo i tuoi lavori che dovevano debuttare in scena. Diciamo, Le hai dovuti trasformare. Sì. Uno di questi, che è ancora visibile sui canali YouTube dello Stabile sì. del Veneto, che invito ad andarlo a vedere, è Ludwig van, dedicato a Beethoven, di cui tu curi testo e regia interpretato da Luciano Romano. Come è sì. stato innanzitutto reinventarsi e reinventare questo lavoro?
3: Ma È stata un'esperienza, secondo me, molto bella, perché io il testo eh, l'avevo scritto per per, che doveva essere praticamente il testo di uno spettacolo di apertura della stagione del Teatro Verdi a, a Padova poi chiaramente si è chiuso il teatro ho dovuto praticamente ripensare tutto il progetto inizialmente prevedeva il monologo e un dialogo tra, 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 tra l'attore e l'orchestra l'orchestra di Padova e, e del Veneto e, mh, quando è, saltato, è saltata questa, questa possibilità ho dovuto praticamente reinventare tutto da una parte rivedere il testo per adattarlo a un linguaggio come dire, più cinematografico e quindi ho dovuto praticamente studiare, cioè rivedere un po sia il testo che definire uno storyboard una sceneggiatura per ottimizzare le, le riprese abbiamo costituito in brevissimo tempo un'equipe di lavoro e, e è successo un miracolo cioè in due giorni di ripresa e due giorni di montaggio abbiamo realizzato questo questo video che tra l'altro sta avendo un veramente un successo notevole, proprio, è, è, è stato proprio visto da, da tantissima gente e mi arrivano ancora così, del, così, de, dei giudizi molto belli. E il, l'idea è praticamente, ci siamo inventati questo, e questo avveniva prima del, del famoso Barbare di Siviglia che è fatto a Roma, eh, del, eh, col, col teatro vuoto, insomma, no? di martone insomma praticamente ho oh, siamo inventati inventare questo 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 beethoven che gira in un teatro completamente vuoto e monologa con, con una telecamera con quindi con un interlocutore invisibile insomma e, e abbiamo svolto l'intera eh, azione utilizzando un po tutti i luoghi del teatro la platea al palcoscenico sotto palco a graticcio eh, la, la, I loggioni, cioè praticamente tutto. Insomma. E quindi è stata un, una, un'impresa ardua per alcuni versi, anche faticosa, però secondo me è, è, è dettata da un grand, una grande voglia di, di fare e in qualche modo di sfidare, sfidare un tempo difficile. Insomma. La cosa interessante è che in questo monologo che, che Beethoven fa all'interno del teatro, alla fine, Beethoven esce da, dal Verdi e gira per una, per una padova eh, deserta eh, all'ora del coprifuoco, per cui in qualche modo un, abbiamo dovuto tenere, cioè abbiamo voluto proprio denunciare che questa operazione è stata fatta, prodotta in un tempo particolare come questo della pandemia. Cioè.
0: Tra l'altro è appunto bello come eh, si racconta, tra l'altro sin dall'inizio racconta la sua malattia, che la sordità. Che, sì. che tra l'altro riportata anche al silenzio del teatro cui lui ci trova davanti è un'emozione fortissima.
3: Sì, sì, sì proprio, a parte che, sai, Beethoven è veramente un personaggio, oltre che ad ascoltare le sue musiche, è anche un, un autore, cioè una persona da conoscere. Io praticamente mi sono avvicinato a lui per scrivere questo testo, leggendo un po' i quaderni, i diari, le lettere, c'è cioè materiale cartaceo enorme. Soprattutto i quaderni di conversazione sono veramente una, una miniera di, di suggestioni per dare idea di come lui potesse comunicare col mondo vincendo la propria solidità. Lui che scrive le cose su, su un foglio, si fa, si fa scrivere su un foglio, altri, dialoga scrivendo insomma, e ricevendo messaggi. E parte del testo è proprio ripreso fedelmente da, da lettere e soprattutto dai materiali di conversazione. Insomma, le note. Che lui fa tutti i giorni le cose che deve comprare, le cose, che, le cose di cui ha bisogno, le sue, la, la, la sua solitudine, i suoi scatti morali, le, le sue bizzarrie. Per cui è un ritratto abbastanza fedele a quello che, a quello che era il, l'artista nella vita anche quotidiana, anche se poi in gran parte del monologo in qualche modo si parla della, delle sue composizioni. Insomma. Infatti, no, il peccato è che prego, prego. abbiamo dovuto praticamente utilizzare soltanto un quartetto d'archi quando in realtà ci sarebbe cioè, immaginavo invece come utilizzare qui. però anche col quartetto ha funzionato insomma.
0: tra l'altro la cosa che traspare almeno personalmente è molto forte è la passione con cui lui racconta se stesso e il suo lavoro ma anche proprio nel senso, di, nel senso etimologico del partire infatti che non gli ha impedito di diventare un genio immortale ma comunque anche in ognuno di noi riesce a darci quell'unicità che è presente in ogni persona, tra l'altro. Sì,
3: proprio la sfida contro, contro la sfortuna, insomma, no? contro la sfortuna, in questo caso, di, una, di, un, di un musicista cioè, sordo sin da giovane, perché tra l'altro lui è, mm. ha cominciato a accusare problemi di sordità sin da giovane, e le sue più grandi composizioni le ha fa fatte tutte quante da sordo, a me, ad esempio, incantano le ultime, le ultime composizioni di... Di, di Beethoven quando è completamente sordo e tra l'altro lui che era un pianista di grande di grande spessore alla fine non può ne, neppure più suonare perché non riesce a sentire minimamente il suono infatti ci sono, delle, ci sono delle lettere, delle note attorno ad alcuni, alcuni episodi che sono drammatici lui che suona nel suo salotto con degli invitati gli invitati a un certo punto escono dalla, dalla stanza perché non resistono a questi suoni eccessivi e lui si trova si accorge improvvisamente che non c'è più chi, chi lo sta ascoltando insomma, che sta battendo come un matto su, 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 sui tasti per farsi per sentire almeno un minimo di suono insomma. eppure per quanto non riesca a sentire compone delle cose di una, di una grandiosità enorme e tra l'altro il fatto che le sue composizioni specie quelle per, per il pianoforte e, e sono in qualche modo, sembra quasi sentire una musica del Novecento, credo sia sono dovuto al fatto che sono frutto di una fantasia a cui non ha corrisposto poi l'ascolto di quello che di suoni che lui muoveva nella testa e non riusciva a sentire, insomma. Quindi è prodotto delle cose, è, è un personaggio veramente dentro, proprio, dentro la propria epoca ma contemporaneamente è avanti di un secolo, insomma. non ha tempo, insomma.
0: Ok, io ti faccio 20 complimenti per questo lavoro perché è stupendo, tra l'altro Luciano Roman gigantesco, veramente. No,
3: Luciano, guarda, si è dedicato a questo lavoro con, con una passione ammirevole, tra l'altro Luciano è un attore di, di grande talento, un, un attore colto, sensibile e ha fatto un lavoro veramente eccellente, tra l'altro tra me e lui è nato un rapporto veramente raro, proprio di una una grande così ci, ci, c'è proprio un um, ci, ci capivamo a volo insomma per questo era un rapporto molto, molto positivo e tra l'altro siccome Beethoven era un, così, un personaggio con cui Luciano da Tempo voleva cimentarsi ha colto questa occasione e ci ha dato dentro davvero tanto insomma.
0: ok Giuseppe io davvero ti ringrazio di cuore è sempre un piacere ascoltarti se ci... Presumo tu sarai lavorando una stagione estiva, quindi io verrò volentieri a sì, trovarti. Sì, cioè,
3: spera- speriamo che, che, che si possa fare, Stiamo, cioè, l'idea è fare una stagione estiva, e, vediamo se c'è la possibilità e, e capiamo un po' come farla, insomma, perché il problema è come, è come organizzarla, però sono ottimista, dai, almeno, almeno, almeno quest'estate qualcosa si riuscirà a fare. Insomma.
0: E sarò ben felice allora di venire lì al Busan e parlarne insieme a voi in un'intervista allora.
3: Va bene, d'accordo.
0: Grazie mille Giuseppe, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao.
0: E noi mai siamo in chiusura di spazio scenico, io ringrazio i miei ospiti Anna Rapisarda, Jacopo Perisi, Giuseppe Emiliani che avete appena ascoltato, ringrazio tutti voi all'ascolto ricordandovi che la nostra emittente è libera, noi non abbiamo sponsor commerciali per chi può aiutarci noi ovviamente abbiamo il conto corrente 120 82 301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Vi ringrazio di cuore e vi saluto come sempre con la nostra sigla finale non farti vedere Maria Roverà. Grazie a tutti di cuore e restate in nostra compagnia. Buon pomeriggio.